0: In einem Dorf in China lebte ein Bauer. Dieser Bauer hatte ein Pferd und weil er der einzige Bauer im Dorf war, der ein Pferd hatte, sagten die Leute im Dorf, oh, so ein schönes Pferd, das Leben meint es gut mit dir. Doch der Bauer entgegnete nur, wer weiß schon, ob es gut ist. Eines Tages brach das Pferd des Bauern aus seiner Koppel aus und lief weg. Der Bauer konnte es nicht mehr einfangen. Als die Leute im Dorf das erfuhren, sagten sie, oh nein, das schöne Pferd ist weg, das Leben meint es schlecht mit dir. Doch der Bauer entgegnete nur, wer weiß schon, ob es schlecht ist. Ein paar Tage später sah man morgens auf der Koppel des Bauern das schöne Pferd, wie es mit einer wilden Stute im Spiel hin und her jagte. Die Stute war dem zurückgekehrten Pferd aus den Bergen gefolgt. Die Leute sagten, oh wie schön, dein Pferd ist nicht nur zurückgekehrt, sondern du besitzt jetzt sogar zwei Pferde. Das Leben meint es gut mit dir. Doch der Bauer entgegnete nur, wer weiß schon, ob es gut ist. Eines schönen Tages im Sommer stieg der einzige Sohn des Bauern auf das wilde Pferd, um es einzureiten, aber plötzlich scheute das Pferd, bäumte sich auf und der Sohn fiel hinunter. Er brach sich das Bein so unglücklich, dass er nur noch mit Hilfe eines Gehstocks laufen konnte. Die Nachbarn klagten, oh nein, dein Sohn kann nicht mehr richtig laufen, das Leben meint es schlecht mit dir. Doch der Bauer entgegnete nur, wer weiß schon, ob es schlecht ist. Einige Zeit später kamen Soldaten in das Dorf des Bauern, um alle wehrfähigen Männer für den Kriegsdienst einzuziehen, doch der Soldat des Bauern konnte wegen seiner Verletzung nicht mitgehen. Da sagten die Leute: Oh, was für ein Glück, dass dein Sohn nicht in den Krieg ziehen muss. Das Leben meint es gut mit dir. Doch der Bauer entgegnete nur: Wer weiß schon, ob es gut ist. Als mich Pfarrer Nikolaus gefragt hat, äh, ob ich heute den Gottesdienst halten konnte, eigentlich hat er mich nur nach der Predigt gefragt und ich habe erst nachher, als ich zugesagt habe, gemerkt, ich muss ja den ganzen Gottesdienst halten. Ähm, aber so ist er manchmal. Und. Da habe ich mir den Predigtext angeguckt, der, äh, der geplant war und habe gesehen: Oh, Römer 8, Vers 28, mein Lieblingsvers. Natürlich predige ich darüber, ist doch gar kein Problem. Und dann habe ich mir den Text mal so angeschaut. Es ist ja nicht nur der Vers 28, den ich sehr mag, sondern auch so die drumliegenden Verse und erst mal, musste erstmal schlucken. Der ist ganz schön happig. Und doch wollen wir jetzt dort in diesen Text einsteigen und ich lese ihn nochmal und ich lade euch ein, wenn ihr irgendwie eine Bibel zur Hand habt, die mal aufzuschlagen. Wer keine hat, der kann sich auch einfach neben den richtigen Christen setzen. Nein, Quatsch. Ähm, kleiner, kleiner, kleiner Tipp, einfach das Handy raus, bibleserver.com und dann ähm, könnt ihr euch sogar noch eine Bibelübersetzung aussuchen, die euch passt. Römer 8 Vers 26 bis Vers 30. Und ich lese es nochmal, damit wir es nochmal im Ohr haben. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes Gerichtet ist, denn er tritt für die Heiligen ein, wie Gottes Willen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht." Und wenn es schon klassischer Morgengottesdienst der ist, der am Nachmittag stattfindet, dann habe ich auch eine Drei-Punkte-Predigt für euch vorbereitet. Und der erste Punkt ist der Geist, der uns beim Beten hilft. Die ersten beiden Verse sprechen davon und jetzt könnte man sagen, ja meine Güte, beten ist doch eigentlich kinderleicht. Und wir werden dazu aufgefordert, sogar tatsächlich auch kindlich vor Gott zu kommen. Und ja, das stimmt. Aber mir fällt es zunehmend schwerer zu beten. Also, wenn es so konkret wird. Es gibt so Sachen, die kann man, da kann man immer so für beten und so. Aber manchmal finde ich es echt schwer. Und wenn mich jemand fragt, ja, wie läuft so deine Beziehung zu Gott, dann sage ich meistens so das lesen, das funktioniert eigentlich ganz gut. Aber das Beten, das ist irgendwie so meine schwache Disziplin. Und... Der Text sagt auch so, wir wissen auch gar nicht, wofür wir beten sollen. Und vielleicht kennst du das ja, dass du merkst beim Beten, das, wofür ich gerade bete, dass wenn jemand jetzt dagegen betet, dann, wer hat denn jetzt recht? Also, ich weiß nicht, waren jetzt ja eine Menge Fußball-Events und Entscheidungen. Ich weiß nicht, ob die Teams vorher für ihren Erfolg beten, aber das andere Team könnte das ja auch. Und wie funktioniert das jetzt? Wie misst es Gott dann, wie das dann, also wer mehr und dann nach Sankrometer und dann irgendwie ist es ausgelevelt? Oder beten für gutes Wetter, auch so ein Klassiker. Aber auch wenn es konkret wird für äh, Situationen in unserer Welt. Ich meine, für einen Ukraine-Konflikt, da kann man auf jeden Fall natürlich für Frieden beten. Das ist immer schön, für Weltfrieden zu beten. Und natürlich dafür, dass insbesondere den direkt Betroffenen möglichst bald geholfen wird und dass sie, dass sie Hilfe erfahren und dass wir vielleicht auch selber Hilfe sein können. Alles klar. Aber wenn es schon darum geht, für konkrete Maßnahmen zu beten, die diesen Krieg beenden, dann wird es schon schwierig. Da gibt es schon wieder unterschiedliche Meinungen. Und wie sollen wir da beten? Und manchmal sind wir damit vielleicht überfordert. Mir geht's zumindest so. Und dann sagt der Text was ganz Merkwürdiges. Der sagt, dass der Geist uns hilft mit einem unaussprechlichen Seufzen. Da haben ist gedacht, hä? Auch um denn Seufzen? Also ich finde es erstmal interessant, er, er hilft uns nicht durch ein Brüllen. Ja, also der Heilige Geist hilft uns im Gebet nicht durch ein Brüllen. Manchmal würden wir uns ja vielleicht wünschen, dass unser zaghaftes Gebet so und so ein jetzt aber richtig Amen bekommt. Aber das passiert irgendwie, das sagt der Text zumindest an der Stelle nicht. Es ist nicht irgendwie so mit, mit Gewalt und äh, verbunden oder Einschüchterung, der Johannes ist gerade schon sehr eindrücklich zusammengezuckt. Und es ist aber auch nicht irgendwie mit so einem, so einem Flüstern, so einer Heimlichkeit, sowas, was man vielleicht auch nicht irgendwie weitersagen sollte oder so, was so im Verborgenen bleiben soll, das auch nicht. Nee, es ist ein Seufzen. Und ich habe über dieses Seufzen nachgedacht, ist auch ein Wort, was in diesem Kapitel relativ häufig vorkommt. Die Schöpfung seufzt, davon wird berichtet, wir seufzen in dieser Welt, und der Heilige Geist seufzt auch. Und wenn ich so drüber nachdenke, dann ist Seufzen so ein, so ein Zeichen von Beteiligtsein. Ich habe das Seufzen gelernt, seit ich Kinder habe. Da seufzt man auch immer mal wieder, weil man ist beteiligt. Man weiß, jetzt wird, jetzt wird was von mir gebraucht und ich raff mich dazu auf. Ja? Und das finde ich unglaublich ermutigend. Der Heilige Geist betet in uns mit einer Teilnahme am Geschehen. Er ist nicht distanziert, sondern wir können das jetzt einmal praktisch machen. Ich habe das am Anfang schon euch eingeladen, mal zu seufzen. Ihr könnt jetzt auch mal seufzen. Macht mal. Merkt ihr was? Es sind zwei Sachen, die man macht. Erstmal, um richtig seufzen zu können und das gehört schon voll dazu, das in sich aufnehmen. Das, was um einen herum passiert, erstmal in sich aufnehmen. Das muss sein, sonst kann man nicht seufzen. Und dann wird ausgeatmet. Und vielleicht noch auffallender als beim Brüllen und natürlich noch viel auffallender als beim Flüstern ist, da wird wirklich was bewegt. Beim Seufzen wird wirklich mal, da wird wirklich mal was bewegt. Da kommt was in Bewegung. Und ich glaube, das ist so ein versteckter Hinweis, dass dieses Seufzen, was in diesem ganzen Kapitel eher so, ah, so ein bisschen klaghaft ist, so eine neue Dynamik bekommt. Hier passiert was, hier ähm, dadurch, dass der Heilige Geist an etwas teilnimmt, wird was in Bewegung gesetzt. Und vielleicht ist das ja eine Ermutigung für uns, dass unser Seufzen über das, was in dieser Welt geschieht, vielleicht schon ein ziemlich geistgeführtes Gebet ist. Und jetzt kommt noch der Knackpunkt. Das kann ja irgendwie so sein, so ein, so ein hoffnungsloses Seufzen. So, es ist alles so schrecklich. Und es gibt ja keine Lösung. Und es ist ja alles so schwer. Und da finde ich mich sehr schnell wieder, weil ich bin eher so ein bisschen melancholisch-pessimistischer Typ. Und dann kommt der erlösende Vers, Vers 28. Kann ich nur wärmsten, wärmstens empfehlen den mal auswendig zu lernen. Das sage ich nicht bei vielen Versen, das sage ich nur bei Versen, die ich selber tatsächlich auch auswendig kann. Das sind nicht viele, könnte ich beruhigen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Wie verändert sich das Seufzen, wenn du weißt, am Ende wird es gut? Du weißt, ja, okay, es kostet jetzt Kraftanstrengung, es ist vielleicht herausfordernd, aber am Ende wird es gut. Das ist dann so ein okay, jetzt, wird's, jetzt wird angepasst, jetzt wird angepackt, jetzt, jetzt passiert was. Und dieser Vers, der kann, glaube ich, leicht auch missbraucht werden oder missverstanden werden. Mir ist es zumindest so gegangen, dass ich erlebt habe, dass wenn jemand wirklich durch eine schwere Situation gekommen, äh, gegangen ist und ich versucht habe irgendwie zu sagen, hey, Gott hat damit einen guten Plan, haben die mich manchmal angeguckt und gesagt, das das, kannst du jetzt, das kann doch jetzt echt nicht dein Ernst sein. Du weißt doch nicht, was es bedeutet, durch was ich gerade durchgehe. Und jetzt sagst du irgendwie, Gott hat damit noch einen guten Plan. ist manchmal nicht trost trostvoll. Muss man also vorsichtig sein. Ich glaube trotzdem, dass es stimmt. Aber es ist manchmal, manchmal kommt so ein bisschen platt rüber. Und das ist auch kein kein, soll kein billiger Trost sein oder diese Aufforderung, sieh doch mal das Positive darin. In manchen Dingen ist es ganz schön schwer, das Positive zu sehen. Und das andere kann auch sein, na meine Güte, wenn Gott sowieso alles zum Guten wendet, dann ist ja auch egal, wie ich mich entscheide, ist alles komplett egal. Ich glaube, aus dem Kontext von diesem Kapitel ist schon noch mal wichtig, dass wir beleuchten, dass das, was um uns herum passiert, was auf uns einströmt, worauf wir vielleicht auch keinen Einfluss haben, da müssen wir uns, da müssen wir uns selber erstmal keinen Kopf machen. Ich glaube, dass unsere Entscheidungen schon auch manchmal ziemlich blöd sein können. Und wenn wir das wissen, ist es dumm, uns so zu entscheiden. Aber nichtsdestoweniger, wir aber wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Als Christen dürfen wir wissen, am Ende wird alles gut. Und wenn das mal nicht der Fall ist, dann ist es auch noch nicht das Ende. Das war übrigens schon der zweite Punkt. Das Wissen, dass alles zum Besten dient. Und es kann ja noch ein bisschen hm, inhaltslos sein. Noch so ein bisschen schwammig. So wird alles irgendwie gut. Das ist so ein, so ein undefiniertes Wort. Und jetzt wird es nochmal kompliziert. Mein dritter Punkt ist die, Zusam äh, die Zusammenhänge und das große. Äh, die Zusammenhänge und das Ziel großer Worte. Und äh, da muss ich sagen, die Verse triggern erstmal so ein bisschen mein Logikzentrum, weil die klingen so wie so eine Wenn-Dann-Zuordnung. If-then-else für die Programmierer. Also, ähm, da, das klingt so, wer Gott liebt der ist auch berufen. Wer berufen oder ausersehen ist, der ist auch vorherbestimmt. Wer vorherbestimmt ist, der ist auch berufen. Wer berufen ist, der ist, wird gerecht gemacht. Wer gerecht gemacht ist, der ist auch verherrlicht. Ich möchte auf ein paar dieser Wenn-Dann-Zuordnungen eingehen. Auf jeden Fall auf die erste. Das steht noch im Vers ähm, 28. Nämlich, da heißt es ja, die Gott lieben, den Dingen, dem, denen dienen alle Dinge zum Besten, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Und jetzt könnte man sagen, ist diese, ist diese Teilgruppe, tut mir leid, jetzt wird es ein bisschen, bisschen Mengenlehre mathematisch, ja, ist diese, ist das eine Teilgruppe, also das sind die, die Gott lieben und davon sind dann einige von denen berufen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass von meinem Verständnis her ist das, ist das einfach nur nochmal eine, eine, eine Betrachtung von der anderen Seite. Und das ist ein Text, ich möchte das nicht einfach so überspringen, weil das ist ein Text, an dem sich Theologen die, die Zähne ausbeißen, an denen sich ganze äh, Denominationen äh, untereinander äh, diese, diese Verse um die Ohren hauen und anders auslegen. Ähm, ich möchte ganz kurz nur sagen, wie ich das verstehe. Wie ist das denn mit Gott lieben und zu Gott kommen und der Berufung? Ich glaube, und dafür finden sich viele Viele Verse auch in der Bibel, unter anderem 1. Timotheus, 1, Vers 2, Vers, äh, aus 1. Timotheus 2, Vers 4, wo es heißt, dass Gott will, dass alle Menschen zur Errettung kommen und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also ich glaube, dass es so eine Tür gibt. Ja? Stellt euch diese Tür vor und da steht drin jeder, das steht drauf, jeder ist willkommen. Und wenn du reingehst, dann steht dran, von der anderen Seite, du bist erwählt. Also es ist... In dem Moment, wo wir, wo wir reintreten, sind wir auch berufen. Das ist ein, bisschen, ist ein bisschen tief, aber es ist an dieser Stelle wichtig. Und dann geht es weiter. Wisst, wie, wer berufen ist, der ist vorherbestimmt. Wer vorherbestimmt ist, der ist berufen. Wer berufen ist, der ist gerecht gemacht. Wer gerecht gemacht ist, der ist auch verherrlicht. Und auf all diese Zusammenhänge einzugehen, das würde den Rahmen sprengen. Mir ist ein, eine Sache aufgefallen. Da stecken riesige, riesige Worte drin. Wer Gott liebt, da steckt Liebe drin. Das nächste ist Berufen. Unsere Berufung. Wie viele Seminare gibt es in christlichen Kontexten dazu, wie man seine Berufung findet? Das nächste ist Vorherbestimmung. Das habe ich eben angerissen. Da gibt es ganz viele theologische Diskussionen darüber, wie ist denn das mit der Vorherbestimmung, mit der Prädestination, um den Fachbegriff zu sagen, und wenn du damit nichts anfangen kannst, vielleicht hast du schon mal irgendwie sowas davon gehört wie Gott hat einen Plan für dich. Geht in die gleiche Richtung. Eine ganz große Sache. Dann geht es um Gerecht gemacht, es geht um Gerechtigkeit und es geht um Verherrlichung, um Herrlichkeit. Und jetzt haben wir diesen ganzen, ganzen theologischen, dieses ganze theologische Brimborium an Worten um uns herum. Und jetzt ist die Frage, was ist eigentlich, was, was, was will Gott damit? Für heute möchte ich es mal dabei belassen. Diese ganzen Sachen hängen ganz eng zusammen und haben ein Ziel. Liebe, Berufung, Vorherbestimmung, Gerechtigkeit und Herrlichkeit. Die haben alle damit zu tun und das Ziel, Jesus ähnlicher zu werden. Ihn wiederzuspiegeln. Und jetzt schließt sich der Kreis zu einer, äh, zu, zu unserer seufzenden Welt, aus der wir kommen in diesem Kapitel. Und jetzt war es ganz schön, ganz schön viel. Und ich wusste auch an dieser Stelle wird es viel, weil ich kann das einfach gar nicht äh, alles beleuchten. Aber ich möchte es an einem, an, an einem Beispiel konkret machen, was das für uns bedeuten kann, dass Gott alle Dinge zum Besten dient in einer seufzenden Welt. Und wir haben das Beispiel, weil es es hier schon steht, wir sollen auf Jesus schauen und schauen, was wie, wie er das gemacht hat, weil es spiegelt sich alles bei ihm wieder. Und wir schauen an dieser Stelle wirklich mal auf das, was Jesus getan hat. Wir kommen gerade von Ostern, deswegen ist es auch der Text nach, für eine Predigt nach Ostern und wir schauen an, was, was sich davon hier an Ostern wirklich getan hat. Und ich gehe mal diese großen Begriffe von, der, von hinten nach vorne durch. Wir schauen auf das Kreuz, ein Folterinstrument, an Hässlichkeit nicht zu überbieten. So grausam, einen Menschen hinzurechten. Richtig, richtig eklig und hässlich. Und doch sehen wir darin die aufkeimende Herrlichkeit von Jesus, weil er das überwunden hat. Wir schauen auf Jesus und die große Ungerechtigkeit, dass er dort vollkommen ungerechtfertigt am Kreuz hängt. Wir schauen darauf, wie dieser ganze Prozess, der überhaupt dazu geführt hat, aus Neid und Machtgier geführt und vielleicht auch Inkompetenz oder Angst, diese ganze Ungerechtigkeit und sehen darin, Gott ist gerade dabei, in dieser Ungerechtigkeit Gerechtigkeit zu schaffen. Eine Gerechtigkeit, die weit über unserer Gerechtigkeit ist, nämlich, dass er uns freispricht, dass er uns Perspektive gibt, dass er uns gerecht spricht. Wir schauen auf die Ausweglosigkeit. Also die Römer, die waren ziemlich gut darin, ihre Leute umzubringen. Wenn jemand zum Tode verurteilt wurde, dann konnten die sicherstellen, dass der das auch erlebt, als letztes sein Ableben. Also er erlebt diese Ausweglosigkeit und wir sehen plötzlich die Vorherbestimmung, was Jesus schon vorher angekündigt hat, nämlich, dass das überhaupt nicht das Ende ist. Genauso wie es Römer 8, Vers 28 sagt, dass er wieder aufersteht. Wir sehen in dem scheinbaren Scheitern, dass sich darin erst, also dass Jesus dort am Kreuz hängt und die Jünger denken, jetzt ist der ganze Plan hinüber, dass wir sehen, dass erst durch den auferstandenen Jesus eine Berufung freigesprochen wird für die Jünger. Und wir sehen inmitten von dem Hass, inmitten von dieser Fratze der Menschlichkeit, die sich dort unter dem Kreuz tummelt, die, die ihn anspeien, die ihn verurteilt haben, die ihn beleidigen und beschimpfen, sehen wir, wie Gott seine Liebe zeigt. Ich denke, wenn wir mit komplizierten Worten zu tun haben, worüber sich Theologen streiten und die unseren Verstand übersteigen und Zusammenhänge, die, die, die so kompliziert sind, es ist wirklich hilfreich, sie alle mal zu nehmen und zu schauen, sehe ich die in Jesus wieder? Denn all diese Begriffe spiegeln sich in Jesus wieder. Die große Liebe von ihm, seine Gerechtigkeit seine Herrlichkeit, die Berufung und die Vorherbestimmung. Ich komme ans Ende meiner Predigt und möchte das nochmal zusammenfassen. Vielleicht, weil das so eine große Sache ist, macht es auch Sinn, dass Paulus gesagt hat, der Heilige Geist hilft euch, in diesem ganzen Wirrwarr dafür zu beten. Aber die Mitte von allem, Vers 28, steht, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Das möchte ich euch mitgeben. Amen.